0: bra at vi har kommet til del 2. Men det går fortrename for vi summerer opp de kapittelene her. Eh, det tar jo Jesus begynner å holde, på side en lang, det er jo egentlig kanskje en dialog, samtale med disipplene, men Jesus snakker jo mest, enn de stiller noen spørsmål da. og det kan summere opp det som skjer med at disipplene spør, "Hvordan skal vi klare oss når du er borte?" Og at vi da har seks punkter som er liksom tema i de kapitlene her. Så vi skal snakke litt om de. Det første er i 13, 3-17, det er jo fotvaskinga. Der poenget er at de skal tjene hverandre. Sånn. Når, er det, I vers 13, dere kaller mig mester og herre, og dere gjør det med rette, for jeg er det. Når jeg som er herren og mesteren har vasket deres føtter, da skylder også dere å vaske hverandres føtter. Jeg har gitt dere et forbilde, slik jeg har gjort mot dere skal også dere gjøre. Sannelig, sannelig, jeg sier dere, tjeneren er ikke større enn herren sin, og utsendingen er ikke større enn han som har sendt ham. Nå vet dere dette, og salige er dere, så sant dere også gjør det. For det er alting vi kan ta med oss segfuglig inn i menigheten generellt. Hurdan eh hva er det Jesus säger här om hurdan vi skal förhålla oss til varandra? Och här är det då ett exempel på å tjäna varandra, som är det första. Så går det videre på att elske varandra. I eh, vers 34 ett nytt bud ger jag er, dere, dere skall elske varandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler, at dere har kjærlighet til hverandre. Så sier han nå også i kapittel 15. Dette mitt bud, dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere. Ingen har større kjærlighet enn den som gir livet for vennene sine. Dere er mine venner hvis dere gjør det jeg befaler dere. Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva Herren hans gjør. Jeg kaller dere venner, for jeg har gjort kjent for dere alt jeg har hørt av min far. Dere har ikke utvalt mig men jeg har utvalgt dere og satt dere til å gå ut og bære frukt, en frukt som varer. Da skal far gi dere alt dere ber om mitt, i mitt namn. Dette er mitt bud til dere. Elsk hverandre. Så det er viktig. Jeg skal snakke litt om de etterpå. Jeg skal bare ta lista gjennom. Bli i Jesus. Bli i meg, sier han, i kapitel 15, en till. 11 eller NT 8 det är spejsligt men alltså det sanne vin som Jesus snackar om där. så säger han till mig är förberedd på att möta motstånd. Han säger i vers i 15 vers 18 om världen hater dere ska det vara vita den har hatat mig först. Hade dere varit av världen hade världen älskat sitt eget men dere är ikke av världen. Jag har utvalt dere från världen därför hater världen dere. Husk hva jeg en tjener er ikke større sin herre. Har de forfylt mig, vil de også forfølge dere. Har de holdt fast på mitt ord, vil de også holde fast på deres. Så det er en advarsel der, litt lenger, men trenger ikke å lese alt. Så snakker han i kapittel 17 om at de må være veldig påpasselige med å beholde enheten. Der er det i kapittel 17, så ber han jo hele kapittelet, og der ber han for... Eh, akkurat her så er det at han ber for eh, disiplene da og han sier at eh, fra vers 20 jeg ber ikke bare for dem men også for dem som gjennom deres ord kommer til tro på mig, og det gjelder jo alle kristne etter disiplene også må de alle være ett slik du far er i mig og jeg i dig. slik skal også de være i oss För at verden ska tro at du har sendt mig. Den herligheten du har gett mig har jeg gitt dem, för at de ska være ett slik vi er ett. Jeg i dem, og du i meg, så de helt og fullt kan være ett. Da skal verden skjønne at du har sendt mig og at du elsker dem slik du har elsket meg. Så der sier nå det samme som i punkt 2, at verden ska skjønne at Jesus er kommet fra Gud hvis vi elsker hverandre og har denne enheten at vi er ett. Det er ekstremt viktig Og så snakker han om den hellige ånd Ganske mye Som han kaller talsmannen her da. At Det eh, trenger ikke å være så mykjebra Fordi jeg kommer til dere han, I form av den hellige ånd. Det er kanske i 14.18 At han sier akkurat det Jeg lar dere ikke bli igjen Som foreldreløse barn Jeg kommer til dere Så er det at han sender Sin ånd som kallar det rakt. Som sagt, talsmannen her. Ehm, um, allerede da på 200-tallet så var det en av disse kirkefædrene som heter Tertullian som sa om uh, de kristne, hvis du snakker om punkt 1 og 2 og 5, det her med enheten og den kjærligheten som vi blir dette må ha til hverandre. Eh, uh, så er det et sitat da fra rundt 200-tallet uh, fra han Tertullian der han uh, snakker om folkets oppfatning av de kristne på den tiden. Se, sier de, hvordan de elsker hverandre, for selv hater de hverandre, altså de utenfor, de ikke-kristne, og hvordan de er klare til å dø for hverandre, for selv er de klarere til å drepe hverandre, som i verden. At det var en stor kontrast, da. Og han sier at folket så det at de elsker hverandre, de er klare for å dø for hverandre, de kristne her. Her er det noe. Virkelig speciellt. Og så er det en som heter Francis Schaeffer, en teolog som har gjort mye apologetisk arbeid på, for lenge siden. Han døde på 80-tallet. Men han skrev en liten, tynn, liten bok som heter The Mark of the Christian, där han snakker om dette här han sier «Hvordan ville du reagert hvis noen sa at du umulig kan være en kristen, fordi du ikke elsker andre kristne?» I Johannes 1334 34-35 sier Jesus at vårt varemerke først og fremst skal være vår kjærlighet til hverandre. Her gir faktisk Jesus verden muligheten til å dømme oss ut fra vår kjærlighet til andre kristne. Hvis vi elsker hverandre, vil ikke verden ha noen grunn til å si at vi ikke er kristne. Kjærlighet må også komme før teologiske svar, selv om disse også er viktige. Dette trenger ikke bety at verden har rett i at du ikke er skikkelig frelst, men verden er i alle fall ikke noe nærmere å bli frelst, selv hvis denne kjærligheten og bli frelst selv, hvis denne kjærligheten ikke er synlig. Så det her er det, Jesus sier, det, her er det viktigste vi kan vi hvis folk skal komme til å tro. Det er at vi har et fellesskap som, hvor vi elsker hverandre, selv om vi har forskjellige meninger, selv om vi er forskjellige. Og at den enheten eh, er så synlig, da, som den også virksomheten var i alle kirken. Og i seo i begynnelsen av Apostolens gjerninger, også, hvordan de hadde alt felles. Og han sier videre, han Schaefer går inn på punkt 5 fra kapittel 17, at vår enhet er ment å skulle vise verden at evangeliet er sant. Vi kan altså ikke forvente at de ska tro på kristendommen hvis, vi, hvis ikke vi har en enhet. Det må være en synlig enhet siden verden ska kunne se det, men Jesus snakker ikke dermed om en ytre organisatorisk enhet. Dette kan i stedet gi verden inntrykk av at medlemmenes frihet berøves. Men hvis vi på tross av våre ulike trosretninger klarer å stå sammen, vil det vise verden at vi har en annerledes kjærlighet til hverandre. Løsningen er trolig derfor ikke å avskaffe de ulike trosamfunn innenfor kristendommen. Kjærligheten vil bli synlig for verden hvis vi har enhet til tross for ulikhetene våre. Vi må derfor alltid tale i kjærlighet hvis vi har et problem med en annen kristen. Vårt mål må være en løsning og ikke en seier. Målet er å gi Gud ære, og vi må løse problemen mellom oss for Guds skyld. Utrolig mye bra, så står det en lille the mark of a Christian. Og, det her, og vi kan liksom finne på så mye der, visjonsstrategier og evangeliseringsstrategier, men hvis ikke vi har det her på plass, så det er, det som, det er det her som skal overbevise verden, sier Jesus. Og en kompis av meg som jobber i lage han var også 5 år i Kirgisistan. og och starta lagsbevegelsen där og han sa att det var alltid fällesskapet som fick folk in. Det kristna fällesskapet var eh, attraktivt så folk blev med i bibelgruppe, och så var det bibeln som fick dem att tro. Det var så enkelt. <laughs> Fällskap och bibel. Vi trenger egentligen inte mer. Så det här, det här sier Jesus, det här må dere passe på på riktigt så selv om vi har altså i Trondheim har jeg inntrykk at det er en ganske god tone mellom forskjellige menigheter, det er supert. Jeg vet konn er sånn overalt uh, i Norge eller i verden. Uh, men uh, vi har kommet nærmere synes jeg i løpet av en generasjon da, eller en halv generasjon eller hva man Det var mye mer da jeg vokste opp, så var det mye mer sånn murer enn det er nå, og folk går liksom i en menighet i et år før de skjønner hva slags menighet det er. De går der fordi de liker å gå der, og er ikke så opphengt i de forskjellene så det er kjempebra Det går an å ha syn på visse teologiske ting, forskjellig trosuttrykk og stil og så videre, men likevel ha en enhet som da overgår alltid Og da jeg snakket med disse Jehovas vittnene, så skrøt jo de av at vi har så enhet fordi vi mener alle det samme mens dere, protestanter spesielt, da. dere er jo oppdelt i 33 000 forskjellige retninger. Eller sånt. Og så sa jeg tilbake at ja, men det er ikke så rart at dere har enhet, for dere sparker ut alle som mener noe annet. Så det er jo en sånn kunstig enhet, da. at det er ikke lov med noe annet, og da kan man liksom ikke skryte av den enheten på samme måte som at hvis vi har en enhet og vi elsker hverandre, selv om vi mener noe, noe forskjellig, altså vi ikke er enige om alle detaljer og, og hva alt betyr, at vi likevel elsker hverandre, vil være, som han sier, et, en sterkere eh, vittnesbyrd. Så det her er basic, og veldig viktig, som vi ikke må glemme. Eh, Tenk til å ta denne her «Bli meg»-biten. Jeg synes fortsatt at det her er ganske komisk, med Jesus som vintre, og apostlene som greiner. <laughs> veldig bokstavlig. Og Gud som... Eh, Vingårdsmannen der oppe, faderen. Her har jeg teksten, den kommer her. «Jeg er det sanne vintret, og min far er vinbonden. Hver grein på mig som ikke bærer frukt, tar han bort, og hver grein som bærer frukt, renser han, så den skal bære mer. Dere er alt rene på grund av det ordet jeg har talt til dere. Bli i mig så blir jeg i dere.» Slik som grenen ikke kan bære frukt av sig selv, men bare hvis den blir på vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt hvis dere ikke blir i meg. Jeg er vintreet, dere er greinene. Den som blir i meg og jeg i ham bærer mye frukt. For uten meg kan dere ingenting gjøre. Den som ikke blir i meg blir kastet utenfor som en grein og visner. Og greinene blir samlet sammen og kastet på illen og de brenner. Hvis dere blir i meg og mine ord blir i dere, be da om hva dere vil og dere skal få det. For ved dette blir min far æret, at dere bærer mye frukt, og blir mine disipler. Stopper her med vers 8 da. Det kan gjøre stress ut, det här å bære frukt. Jeg vet ikke hva slags følelse dere får når dere leser dette her, men det kan kjennes litt sånn stressende. At vi må, hva slags frukt skal vi bære, og hvordan skal vi göra det? Og vad tänker vi på ting vi kanske burde ha gjort, og at vi ikke gjør så mye, og vi burde gjort mer. Det kan hende at vi burde gjort mer, men men vad Jesus egentligen snackar om här? Varsågs frukt är det han snackar om? Och när han säger då jag är det sanna vinträ, vad är det som är det usanna vinträ? Visst han är det sanna vinträ, eller vad är det som är ett ett vad han sammenligner sig med då? Gå det är rätt hyggligt att det vinträ ser liksom speciellt ut också. Det är en tjock stamme som bär på mode hela träet och så må greinene etter hvert, i når de får frukt, så må de holdes oppe med disse, da må bonden komme og lage sånne strenger, strenger, som man må henge greinene på, for det er ganske sånn tynne, pinglette greiner. Så en en annen må gå rundt og passe på, for at frukten skal komme, at de må løfte opp greinene og henge dem på disse trådene. Så vi er jo de greinene, og um, Och Gud lyfter opp grenarna så vi kan bära frukt så länge grenarna är en del av trädet. Och bakgrunden i GT här är någon vers här, till exempel Psalm 80. En vinrank tok du fra Egypt, du drev folkeslag ut och plantade den. Du rydde ett plats den så den slog rot och fyllde landet. Fjäll blev täckta av skuggen mäktige cedrar av grenne den strakte rankene ut til havet og skuddene til stor storelven. Og også i Jeremia, Ezekiel, Hosea og i Esaia er det mye snakk om en vingård som også er et viktig bilde eh, også for nyttighet som Så det opprinnelige vintreet var Israel. En vinstokk tok det Egypt. De, Han eh, tog dem ut av Egypt og plantet den i ett antland. Rydde plats och den strakte ranken ut och blev stor. Eh, så det bilde är alltså Israel är det, vad ska si, jag säga, oprinnelige Jesus är det sanna vingtre. För det, i Esajas 5, och den vingården da, så ser vi att det gick inte så sånn som Gud gärna ville. För vingården till Herren över härskarna, det är Israels hus och människorna i Juda är hans käraste hage. Han väntet rätt, men se, det kom blod. Rettferd, men se, det kom skrik. Så den rette frukten kom ikke. Det kom blod og skrik i stedet for rett og rettferd. Israel hadde ikke båret den frukten Gud forventet. Og her i kapittel 15 så redefinerer Jesus da Israel til å handle om en relasjon til han. Han oppfyller Israel, og är det sanna vinträdet som bærer den frukten Gud önskar. Ingen kan bære frukt visst inte är i Jesus och Jesus är hele trädet. Och så säger han, "Dera är all rena på grund av det ord jag talat till er." Och det har vi sett på lite för igår att Jesus sa för exempel i 524, "Den som hører mitt ord och tror på han som sent mig, har evigt liv och kommer icke fördömd." men jeg har gått over fra døden til livet, der er det noe med ordet, høre ordet og tro, som gjør att du får evig liv. Det er ånden som gjør levende, kjøtt og blod duger ikke, de ordene jeg har talt til dere er ånd og liv. Så man blir, det er et ordspill her med å rense et tre, og det med å løfte greiene, da, da renser man treet, og det blir bli ren ved å, på grunn av ordet, som de har hørt og som de har trodd på. Da er de rene. Hørt Jesu ord og kommet til tro på ham, og da er man klar til å bære frukt. Dere er alt rene. Dere er klar. Dere har trodd ordet mitt. Nå er dere klart til å bære frukt, men det klarer ikke det uten å bli i mig Og det er det viktig å legge det er det eneste Jesus ber dem om. Det er det eneste budet her. Han sier aldrig «bær frukt» som en kommando, men «bli i meg» så kommer frukten. Det er det eneste buddet, og en parallell, hvis vi ser sammenlignende vers 2 og 6, hver grein på meg som ikke bærer frukt, tar han bort. Den som ikke blir meg, blir kastet utenfor som en grein og visner. Fargene korresponderer at det er paralleller. At uh, hver grein på meg, det sies bare som den, <laughs> i vers 6, og bærer frukt, blir en Betyr det samme da, som å bli i mig. Å ta bort og bli kastet utenfor, det er også paralleller da. Så den som blir i Jesus, den bærer frukt. Frukt kommer naturlig. Ikke fokusere på frukten, fokusere på Jesus. Jesus er det eneste vintreet som bærer frukten Gud ønsker. Derfor er det bare ved å være i ham, og la hans rettferdighet bli vår, at vi har noen som helst mulighet til å bære frukt. Derfor er det ikke nok å være et godt menneske Hvis du ikke tror Så er det ikke den frukten Gud ser etter At du er et godt menneske Frukten er å være i Jesus Da kommer det frukt Bli i Jesus Da er du en del av det sanne vintreet, som Det nye Israel Så det er liksom greit Å få tak i akkurat her Ellers kan det virke så stress Men at det egentlig bare er chill bli i Jesus. Um, for å være litt praktisk på det da, hva vil jeg si å bli i Jesus? Vi sto akkurat nå i sted, uh, tro på ham eller hans rettferdighet, bli vår. Så er det andre ting som har sagt, at uh, i 538 og 831, at det hänger sammen med at hans ord blir i oss, fordi hans ord gir liv. Hvordan blir Hvordan blir Jesus i oss? Altså hva vil jeg si å bli i Jesus, og den blir Jesus i oss den andre veien? Så har han sagt att han ska sende den hellige ånd som er den som ska bli i oss, att Jesus ska være i oss med sin ånd. Og at den frukten Gud ønsker er bare den frukten Jesus kan bære. Når vi tror på evangeliet om Jesus og lar hans ord leve i oss, og han bor i oss ved sin ånd, da er vi en del av det samme vintret og bærer frukt i sig själv, håll på sig. Då då det bara frukt. Och så er det upp till Gud hvordan det blir konkret. Man målbart da, På andre måter. Ja. Jag tror det var nog om det är punkte. Så var det punkt 4, eh, var förberedd på motstånd. der har jag bare slängt upp någon citater. If the people of the world criticize you, thank them. They are telling you, in other words, that you belong to him. Lloyd -Jones, en som heter Martin Lloyd-Jones, and kjent predikant fra Skotland, tror jeg. J.C. Ryle, sa da at Laughter, ridicule, opposition and persecution are often the only reward which Christ's followers get from the world. Oh et siste... We cannot help it if the truth offends people, but we must always make sure that it is the truth that is offending them, and not us. Altså han Lloyd-Jones da. Hva tenker vi om det her? Vi, er vi forberedt på motstand? Samer Paulus i første kvartbrev, at det er, det er jo lattelig for verden. Det å tilbe en korsfest av som ska ha upp opp fra de døde, det er jo fullstendig lattelig. Det har alltid vært lattelig for de som ikke tror så det er greit å huske på det da å være forberedt på at hvis verden hater Jesus så er det på en måte et kompliment hvis, han, hvis verden hater oss også hvis det er på grunn av Jesus og ikke på grunn av at vi gjør noe teit og dumt og feil det er i hvert fall Jesus advarer den i hvert fall da og vi bør være klare over det at vi bør ikke forvente at verden elsker oss når den hater Jesus at vi tror på noe som er provocerende at vi påstår vi har den eneste sannheten Men Bibelen er i hvert fall full av uh, oppmøtrenger om at her, uh, Jesus har jo hoppet av fryd når det skjer hvis noen uh, baksnakker på grunn av han da skal vi glede oss over det Første Peter, ikke være forundret over at noe sånn skjer. Og Paulus sier i andre timmer det, at en hver som vil leve et guddriktig liv, skal bli forfylt. Så det er jo sånn, herlighetsteologien, jeg skjønner ikke får det fra. Det er så motsatt i 9. testamentet. Forvent at verden hater dere, eller? Eh, nå har vi tagit 1 2 5 och 3 och 4 och där er det 6, talsmannen. Eh, ordet som ligger bak är Parakletos som på latin er Advocatus. Det ska vi kanske mer om. Eh en som är tillkallad, en hjälper, en förbeder eller en advokat. Som er det som Johannes så att si, Johannes sitt ord da. som Jesus bruker här. Om Nellyon som ska komma. Uppgifterna som han har ifölje Jesus här är att han ska lära dem allting. Han ska minna dem om allt det Jesus har sagt dem. Och det såg vi ju att det stod i kapitel 2 till exempel att dette förstod de inte vad Jesus sa det, men efterpå sköntes de det. Att fler ting de skönnade rätt på. Därför så efter död uppståndelse så blir det ju efter vert klarare men det var nok for å hva se, det punktet noe fem her kanskje, veilede dem til hele sannheten, at det er også ting som de ikke hadde skjønt helt ennå som talsmannen skulle forklare dem. Og tilbake til punkt to, hvis vi skulle minne om alt det Jesus har sagt dem, så for vår del så er det jo dette med å høre Jesus stemme og gjennom Bibelen, det er jo der det står vad Jesus har sagt Så vi, hvis vi først leser det Så er det lettere å bli minnet på det han sa også hvis vi har noe, et minne som kan fremkalles I visse situationer der vi trenger det eh, Nummer tre Vittne om Jesus og herliggjøre han Han skal altså peke på Jesus Og ikke vittne om seg selv Han eh, skal ikke finne på noe nytt Men minne dem om det Jesus sa da Så Jesus er i centrum hele veien og så nummer 4, å bevise verden om synd, rettferdighet og dom. Og han forklarer det som at eh, synden er at de ikke tror på meg, sier Jesus i 16.9. Og det så vi også tidligere, at hele verden er på en måte dømt. Eh, kapittel 3, og Jesus sier at eh, ja, 3 var kanskje ja, flere ting i starten av evangeliet, der, der Jesus sier at eh, den som ikke tror på meg er allerede dømt. At, alle er dømt, men tron er utveien. Og Helligånd er i verden for å overbevise om sin rettverdighet og dom och drar folk till Jesus. Og står han skal tale det han hører. Det var det samme som Jesus sa, at han gjorde det. Og han ska fortelle dem hva som kommer. Som kanske var litt sånn glimt av vad som venter da er det noen forfølgelser eller noen profetiske ord om fremtiden kanskje så det er mye ting her som jeg føler vi ikke snakker så mye om vi snakker mye om nådegaver og sånn vi snakker ikke så mye om det, at den hellige ånd gjør disse tingene i hvert fall ikke har jeg hørt så mye om det, det siste og vad det betyr för oss det er jo interessant å tenke over og at jeg, i hvert fall det her med at han er han driver og verden om synd. Han driver og jobber. <laughs> og uten at vi er klar over det. Slik sånn at folk plutselig hører Jesus stemme. Uten kanskje at vi ser helt hvorfor skulle den, bare den ene personen i den familien hvor ingen andre tror. Plutselig er det en som tror. Hvordan går det til, liksom? Så det var siste punktet, veldig raskt, da, om den hellige ånd, som Jesus snakker en del om her i Johannes evangeliet. Og det er en viktig ting som de skulle, hvordan skal vi klare oss? Ja, det får i hvert fall ånd. Så han minnet det om allt Jesus har sagt dem, også når de skulle skrive Det evangeliene sine, for eksempel, og brev og sånt, så er det en hellige som har vært med å minne dem på ting. Jeg tror kanskje vi rekker en sånn här undesigned coincidence til. 1829-38. Dette er jo, for det som ikke var rasist, så er det sånne som bekrefter historien, fordi vi finner ikke alle detaljene i et evangelium, og vi må sammenligne med de andre for å forstå hele bildet. Så her i 18... 29-38, så er det Jesus og Pilatus. <trykk> Fra vers 29, Pilatus gikk da ut till dem og sa, hva er anklagen som dere fremfører mot dette mennesket? De svarte, var han ikke en forbryter, hadde vi ikke overgitt ham til deg. Ta ham dere, og dem ham etter deres egen lov, sa Pilatus. Men jødene svarte, vi har ikke rett til å ta livet av noen. Slik skulle det ordet bli oppfylt, som Jesus hadde sagt, da han ga til å kjenne hva slags død han skulle lide. Pilatus gikk deg inn i borgen igjen, kalte Jesus till sig och sa, «Er du jødenes konge?» Jesus svarte han «Sier du dette av deg selv, eller har andre sagt det om mig. «Er vel jeg jøde?» sa Pilatus. «Ditt eget folk og overprestene har overgitt deg til meg. Hva er du har gjort?» Jesus svarte, «Min kongsmakt er ikke av denne verden. Var min kongsmakt av denne verden, hade mine menn kjempet for at jeg ikke skulle bli overgitt til jødene.» men min kongsmakt er ikke herfra. «Du er altså konge?» sa Pilatus. «Du sier at jeg er konge», svarte Jesus. «For å vittne om sannheten er jeg født, og derfor er jeg kommet til verden. Var den som er av sannheten hører min røst». Vad er sannhet?» sa Pilatus. Deretter gikk han igjen ut til jødene og sa till dem, «Jeg finner ingen skyld hos denne mannen». Så her får vi eneste stedet, eneste evangeliet som har med dialogen mellom, Johannes og, nei, mellom Pilatus og Jesus. «Jeg um, hvis vi leser, vi kan kanskje lese det først, da, men nå har jeg litt sånn spoiler hele saken her, men i, i Lukas 23, så er det så rart at, altså hadde vi ikke hatt eh, Johannes 18, da, så hadde vi ikke skjønt hvorfor, hvorfor Pilatus tar, det så, tar så lett på det här med det Jesus sier at han er konge. For der spør Pilatus, er du jødnens konge? Du sier det, svarte Jesus. Da sa Pilatus til overpresten om folkemengden, jeg finner ingen skyld hos denne mannen. Sånn, det burde jo da litt mer seriøst hvis, Um, han faktisk påstå att vara konge och då vara en en mot kejsaren. Men här ser vi att Johannes 18 då fyller i en hullne, vi har givit flera upplysningar om vad samtalet mellan Jesus och Pilatus drejade sig om. Sen när Pilatus undersöker närmare, virkar det inte som någon trussel mot romersk styre likväl, siden Jesus säger att min kungsmakt är av denna världen. Och så vidare. Så skönnar det liksom att okay, det här handlar om något annat. Men så har ikke Johannes heller med anklagen om å være konge, bare at han er en forbryter. Så hvorfor skulle da Pilatus spørre om Jesus var konge, hvis vi ikke hade for exempel Lukas, der han spør, er du jødenes konge? Nei, det er folket. Um, han gir slutt for å være messias, altså konge, sier folket, i Lukas. Men den anklagen om konge er ikke med i, i Johannes. Så vi ser hvordan detaljene er fyller ut bilder fra forskjellige evangelier og bekrefter da troverdigheten fordi de forteller samme samme historie, så det er, er interessante ting sånn som vi ikke ser kanske, fordi vi som sagt kjenner historien litt for godt til å huske på vad som står og ikke står i vilket evangelium også synes jeg er artig med de siste versene. 24 Det er en sånn epilog, eller kapittel 21 egentlig Oppstandelsen skjer jo i Kapittel 20 Og han viser seg for disiplene for, Først for Maria Magdalena Og så disiplene, og så Thomas Og så sør den at han overbarte seg igjen, en gang for disiplene Ved Tiberias sjøen Der er de altså oppe i Galilea igjen Og så er det Jesus og Peter Som har en siste samtale Og så er det sluttordet Som er de to siste versene der det står at det er denne disippelen som vittner om allt dette och som har skrevet dette och vi vet att hans vittneutsangen är sant men også mye annet har Jesus gjort skulle det skrives ner hver enkel ting tror jeg ikke hele verden ville romme alle de bøker som da måtte skrives det er en kjempefin slutt på <laughs> evangeliet det här har valt ut sju tegn bare, men Jesus gjorde så utrolig mye mer på disse få årene da så det jeg har summert opp her som tidløse sannheter fra Johannes evangeliet som jeg ikke har fått nok tid til å fordøye. Men det er en bet meg merke i. Så kanskje dere har tenkt på andre ting. Men det vi så på kapittel 6, så det synes er brødet som gir oss liv og at hans ord er odden og liv, at hans ord er levende og det er det som får mennesker til tro og det er hans ord i Bibelen som gjør noe med oss når vi leser det synes jeg er veldig fascinerende det er en det er en levende bok det er ikke bare en klisje og så er det her med at Jesus er alt han er livets brød verdens lys som skinner i mørke og som er verdens redning porten inn til frelsen den som er veien til vår himmelske far den gode hyrde som leder de som følger ham den som gör det mulig for oss å stå opp igjen fra de døde og ha evig liv. Den som er sannheten, med stor S, i en verden full av subjektive sannheter. Han som er det evige livet selv. Og allt han ber oss om å gjøre er å bli i ham. Det, 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 er, det er ganske stort. Jesus er, er så mye alle sier jeg er og plus mer og så er det de som bare blir meg så er jeg alt og ordner alt for dere så sa også, i 1423 det har vi vel ikke lest men den som elsker meg vil holde fast på mitt ord og min far skal elske ham og vi skal komme og bo hos ham så når vi elsker Jesus så lever vi etter hans ord etter det han har sagt og håller fast på det det Bibelen sier da, det Jesus sa Og så er det her med mine sauer hører min stemme Jeg kjenner det hvor de følger meg At Jesus leder oss Når vi blir forvirra Eller <går> leder oss for første gang Til å komme til ham også Med at vi kjenner Den stemmen Og vi å lese Bibelen så kjenner vi den stemmen mer Tror jeg Og at vi kan følge Følge Jesus på den måten Prøve å høre etter, lytte til den stemmen. Och det här med en heldig ånd, at han er aktiv i verden med å overvise mennesker og for å oss. Overvise mennesker om synd. Kanskje mer aktiv än vi tenker, i hvert fall enn jeg hadde rukket og tenkt. Og at han er här for å hjelpe oss.